0: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组委员李炳云医师。武汉肺炎是透过飞沫传染，佩戴口罩能够有效降低传染风险。尤其在出入医疗院所时，请国人务必落实防疫措施，请全程佩戴口罩，避免飞沫传染。使用过的口罩请妥善丢弃，不造成环境污染。另外提醒大家，出入医疗院所时，随时保持双锁清洁，保护自己，不让病毒上身
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
2: 。我是重新归零周五大致养心店的心理疗愈老师徐大智。重新归零周一至周五零点到一点，每天都有来自不同领域的心理咨商疗愈专家陪伴大家，请听您的心声。为您开启健康快乐的每一天
1: 。走，我们一起出发去看棒球大赛
2: 。我想看转播就好了，一样可以感受棒球的热血魅力
0: 。二零二零中信杯黑豹旗全国高中棒球大赛热潮席卷全国高中棒坛。十月二十四号起，在全台球场开打，欢迎大家收看多平台转播，一起为黑豹球员加油。详情内容可上脸书黑豹旗粉丝团查询
1: 。以上广告，教育部提供。大家好，我们是 The Wanted， 寻人启事
2: 。您现在收听的是国立教育广播电台
3: 。Hi, hi, hi, hi.
4: 教育
3: 电台。为什么海水是咸的？好奇。原来彩虹不只有七种颜色。观察。我对于气候变迁的议
1: 题很感兴
3: 趣，想要多多了解。探索，我想发明一种可以让我自动上课的机器人
2: 。创意
3: ，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。我觉得你很适合去千古，为什么呢？因为你的力气很大、啊，千古得靠大家共同努力才行，靠一个人是没办法的。那这样每次捕鱼不就超麻烦的
1: ？小发现别错过，大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的。小发,小发现大科学，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。诗蜜，你曾经看过渔夫捕鱼吗？嗯
3: ，看过渔夫
1: 捕鱼。哎，那你觉得渔夫捕鱼辛不辛苦啊？
3: 我觉得还蛮辛苦的
1: 。嗯，为什么你觉得很辛苦呢？因为
3: 要忍受日晒雨淋，那有时候又也又有一些海上灾害。嗯
1: ，啊，有时候海上这个风浪也挺大的对，对不对？而且不是每一次都能。能够满载而归，哈、哦，所以渔夫其实真的很辛苦哎。那我们在节目当中呢，曾经为所有的大朋友小朋友介绍过一些传统的捕鱼法，诗、嗯、敏，是是你还记得有哪一些吗
3: ？有石沪、标旗鱼。金山黄
1: 火捕鱼。哎，没错，我们曾经在节目当中为大家介绍过这些传统的捕鱼方法哦。那么在今天节目当中呢，要为大家来介绍的一个呢，也是属于传统的捕鱼方法，叫做千骨。请问一下，诗敏，你有听过或者是看过千骨吗
3: ？有，我有看过影片。
1: 哎，你要不要跟大家描述一下千骨是怎么样捕鱼的呢？就是
3: 很多人呢要一起拉，然后就是三十分钟呢，就是因为它网子很大，嗯、然后就三十分钟一起拉，然后上来之后就有很多鱼
1: 哦，所以要。靠大家的力量，对不对？然后把这个网子往上拉，对不对？好、哦，哎，其实呢，刚刚诗蜜描述的呢，大致上来说算是正确的、哦。不过，为什么会有千股这种捕鱼方法呢？而它到底这个网是怎么撒出去的呢？然后呢，跟其他的传统捕鱼法又有哪些不一样的地方呢？在今天的节目当中，要跟所有的大朋友、小朋友来好好讨论一下哦。不过现在呢，马上就启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友。对于“千古”这一项传统的捕鱼法，到底了不了解
3: 哦？有问题我调查，追答案一级棒！科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡。科学来调
1: 查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们今天的科学来调查的闯关活动啊，他们到底能不能够把我们的最大奖带回家呢？待会儿大家就知道了。首先呢，先请我们两位同学来自我介绍一下。
3: 大家好，我叫
1: 黄子欣。大家好，我是张小玲。嗯，欢迎我们的小玲跟子欣呢，要来参与我们今天的闯关活动。我们今天的闯关活动出的题目呢，都跟一种传统的捕鱼法“千古堪高”有关系哦。那小猪姐姐先来问一下好了，你们有没有去看过，或者是真的去千古过啊？有,有看
3: 过
1: 哦，有人有看过，有人真过，有,有体验过，是不是？那小猪姐姐先来问一下有体验过的小玲，你觉得千古容易吗？不容易，超不容易。为什么超不容易的？因为它的绳子很重，然后拉回来的时候，加上鱼的重量会更重，是需要耗费很多人力。哦，所以要耗很多人力，而且因为这个绳子很重，对不对？对而且时间是不是也要花一点时间？对，没有办法那么快速，对不对？嗯、所以你就要顶着大太阳，然后这边拉渔网。对，好玩吗？不好玩，不好玩啊！所以可以体会以前的这个渔夫真的很辛苦哈、哦。好，那这个子欣呢？你是看过对不对？哦，那你怎么没有自己下去体验一下
3: ？就是因为就是刚好去那边，嗯哼
1: ，看到人家在拉，然
3: 后就刚好路过就刚好看到。哦，哦是因为
1: 刚好路过看到的哈、哦，有机会的话想去尝试一下吗？现在不想了，因为听了小林说很辛苦之后，是不是？嗯其实小猪姐姐建议啦，如果有机会的话，还是可以去尝试一下哈，就会知道哇，原来以前的渔夫他们要捕鱼，真的是要用很多的力气，想很多的方法哦。好，那既然呢大家有体验过，也有看过，那我想今天的题目应该都难不倒大家哦。请问一下，两位同学都准备好了没有呢？准备好了。好，马上就来进行我们今天的第一题。千古捕
2: 鱼法在宜兰地区已经有超过两百年的历史了，请问
4: 对不对
1: ？请回答。对，对哦对，两个人这么厉害，怎么这么的了解？是因为有看过、体验过，所以很了解吗？嗯
3: ，是因为直觉。之前课本上教过，之前课本上有教过。很久以前就已经有这种捕鱼。嗯
1: 哦，因为你有看过就是了，老师有提过就是了哈。好，对于你们的答案有信心吗？有，有信心。好，马上我们就来听听看他们到底有没有答对哦。Yeah. 答、啊、对了，没错。其实呢，这个千古捕鱼法呢，已经有200多年的历史喽、哦。那么在宜兰壮围地区呢，也算是一个非常有名的捕鱼技术哦。那这个千古呢，就是要利用一个很长很长的这个绳子跟网子，然后撒向大海，然后要花费非常多的人力，然后一起往上拉哈、哦。那就好像在跟大海这个拔河一样哈、哦。好，那第一题呢，我们的小朋友已经答对了，接下来我们进行今天的第二题。
2: 相较于其他的捕鱼法，千古只需要一张地役网和小山板就可以了。请问对不对
1: ？请回答。对。哎，有对跟不对。那我现在问一下好了，不对的小林为什么觉得不对呢？我觉得应该不会那么简陋吧。哦，你觉得应该还要有一点其他的装备，是不是？对。哦，那子欣你觉得是对的，为什么呢？嗯、uh.。直觉是不是？<笑>那现在怎么办呢？一个人讲对，一个人讲不对，怎么办呢？赶快给你们三秒钟讨论一下，到底你们觉得这一题的答案是对还是不对呢？其实小猪姐姐可以谢题一下下，哦。因为刚刚其实我们有提到啦，这个千古捕鱼法、啊、它其实是怎么样捕鱼的方式，对不对？所以呢，是不是只需要一张地役网跟小山板就可以了呢？他们是不是也还需要有一些些的帮忙呢？那到底答案是什么呢？你们觉得对不对呢？不对哦，这时候觉得不对了，为什么？很确定吗？确定，确定，很确定哈、哦。好，来我们听听看他们的答案到底对不对哦
4: 。耶、啊， yeah! Yeah! 答
1: 对了，没错。我来问一下，好了，为什么最后让你的答案立马转弯的原因是什么？因为还要有人去拉绳子啊，没错，因为呢，这就是千古捕鱼法非常重要的一个特色。有了这个简单的装备之后，没有人，渔网有没有人收啊
4: ？没有，没有
1: 人收，这边就没有办法捕鱼咯。哈。好，所以呢，连两题我们两位小朋友都答对了，果然有体验过，有看过，真的有比较了解哈。好，那我们接下来进行今天的最后一题，请问一下有没有信心答对最后一题？有,有经过前面两题之后，应该是信心十足哈。好，马上就要进行今天的最后一题，看看他们能不能够挑战成功
2: 。千古的渔获是见者有份的分配方式
1: ，请问对不对？请回答。对对对，两个人互看一眼之后，答案是对的。为什么小林要互看一眼之后才确定答案？<笑>因为。很怕他跟你的答案不一样，是不是？对。好，但是你们都讲是对的，为什么你觉得是对的？有出力的就应该也要能够分到鱼。对啊，嗯哼，因为因为啊，不然他就不要去了帮忙。对啊。好、哦，所以你觉得这个是合理的，对，所以用尝试判断，嗯、你觉得应该是见者有份，有帮忙出力的就可以分到鱼。那他们的答案到底对不对呢？耶、yeah!。对了，没错，这个千古的渔获呢是采取见者有份的分配方式哦。因为啊，每一次千古呢真的是需要很多很多的人来帮忙哈、哦。那来帮忙之后呢，捞到的渔获，大家其实呢就会呃做一个比较平均的这个分配哦。好，那么在今天节目当中呢，出了三道问题呢，都跟这个传统的捕鱼千古有关。那两位小朋友很厉害，通过我们的考验，得到了我们的最大奖，就是海星夹。千古呢是一种传统的捕鱼方式，虽然呢在这个过程当中还蛮辛苦的，但是呢也验证了团结力量大这句话哦，因为真的要靠好多人的努力才能够渔获满满哦。那今天呢也非常谢谢两位小朋友来参与我们今天的挑战哦
3: ，科学来调查，大奖带回家，挑战成功。小兔姐姐。我觉得这是小朋友还蛮厉害的
1: 哦，他们今天真的很棒，对不对？嗯、因为他们得到了海星奖。对
3: 我自己答是得到海
1: 兔奖。哦哦，你错了一题，刚刚哪一题你觉得比较困难？就你答错了。第
3: 二题。
1: 哦，第二题，为什么你会答错呢？
3: 因为我认为千果
1: 只需要地衣网跟小扇板就可以了，对,对不对？事实上，它真的工具相较于其他的捕鱼法来讲，它简单很多，它只要有一个地衣网跟小扇板就可以了。嗯但是为什么这题你会答错呢
3: ？因为还有人力，没
1: 错，因为他要很多的人一起来齐心协力，才可以把网子收回来啊对，对不对？那要不然只有这个地网跟小扇板，没有人拉网子，<笑>也是没办法捕到鱼的哈。所以这一题应该算是。陷阱题，对你不小心答错了。嗯，<笑>好，其实呢，我们透过刚刚三个问题呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于千古这种传统的捕鱼法，应该有了更多的认识和了解了哈。那请问一下师蜜，关于千古，你还有哪一些想要知道的部分呢？
3: 我想要知道的是，千古是在每一个沙滩都可以做的吗？
1: 哎、欸，这倒是一个好问题哦、喔，你觉得可不可以呢？
3: 我觉得应该不可以
1: 。为什么不可以
3: ？我觉得应该是有限定一些特 t 地形比较特殊的沙滩才
1: 可以哦， oh, 所以不是所有的沙滩都可以。对我对,不对？我为，嗯，好，那到底是不是如此呢？然后，千古呢，虽然有这么多的人，然后拉一张大网，但是它的渔获量真的很多吗？那鱼的种类是会很多，或者是限定呢？那么接下来呢，就进入今天的科学库档案，为所的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴友安老师呢来。到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍“千古”这一项传统的捕鱼法哦
3: 。科学库档案，戴佑安，台北市海洋教育中心南极海洋教师。擅长海洋社会及海洋文化。
1: 在今天的科学搜查团的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到节目当中呢，跟大家来介绍这个传统的捕鱼千古。Hello， 戴老师你好。
0: 小苏姐姐好，各位大朋友小朋友大家好。先
1: 跟大家来介绍一下好了啦，因为有些小朋友想说，哎，千古到底是什么、啊？有些小朋友有体验过，我们先来介绍它是一种什么样子的一种捕鱼的方式呢？嗯
0: ，其实千古在200年前台湾就有了哦，它我们学名叫地翼网。嗯哼，那它其实比较多在头兰、宜兰啊、投城啊、壮围等等地区了哦，它需要是。沙滩，如果它今天是很多礁岩的话，网就卡住，它没办法做嘛、哦
3: 。哦，
1: 所以是要在沙滩的地方才可以来进行这样的方式。对对对
0: 、嗯。那这个方法是需要整个村庄的人、整个渔村、整个家族的人，或是呼朋引伴来做，因为它需要非常多的人手。首先呢，先把网子头交给岸上比较有经验的呃青年，或者是等等都好，嗯、再来会开着小三板船把这个网子。沿着海边绕一圈、嗯，哦，像一个、嗯、就像撒网一样，对，但是它是网子在拖着这个，哎、欸，渔船拖着网子这样绕一圈、嗯，来把网子另一头再交给岸上的人。是，当然这个些动作都要利用涨潮的时候。嗯嗯嗯嗯，那这时候当然结合大家力量，这样一二撒，一二撒，一二撒，把这些网子。拖上岸
1: 哦，在往海那个岸边，然后这样子一直往上拉，嗯、没有
0: 错，对,对有错哦、嗯
1: 。OK， 所以它其实很像撒网哈，但是这个网其实撒得很大
0: ，它一对不对？用船带出去，去带一个非常大的一个圈
1: 圈，然后呢对对对，然后这个呃岸上的人，然后开始握着两头，然后慢慢慢再把这个网收起来。对对对，哇！那小朋友，如果你有去体验的话，你会知道这其实很累，因为小猪姐姐有去体验过，而且其实这个收网的时间。要花一点时间的，并没有办法收很快诶
0: 。很多人以为是在拔河了哈、哦
1: <笑>，跟大海拔河了。<笑>对，没有错对对、嗯。OK， 好。所以呢，刚刚呢，其实戴老师有稍微跟大家介绍这个千古的捕鱼法。那像这样讲起来，好像其实蛮简单的、哦。如果要进行这样的捕鱼的话，还有什么要注意的事情呢
0: ？嗯，第一个就是大家非常团结
1: 、嗯、哦。
0: 那早时候会吹那个螺啦。会吹罗，吹、嗯、罗代表说要做什么事情
1: ，就大家一起来，大家
0: 一起做。嗯、哦，那再来这个吹罗，这个叫做以神分鱼啊。哦、嗯，因为你补完之后，那个带头人会分鱼给大家，大家平均分配。哦，嗯、可能你出力多拿多一点这样子。而且它是补近海的鱼。嗯哼。那最重要就是这个网子哈、哦，撒出去的范围要够大，而且要算对潮水。嗯哼。如果今天是在退潮，你拉都拉网子，你一定拿不起来。是。你被你网子會被潮水往外带。哦。对，所以要利用潮水力量，而且将鱼群进来的时候再捕捞
1: 。是 OK 哈，所以这个就也要有经验的人，他才会知道。对对对对,對,對,對,對,對，要不然你就是哎、欸、徒劳无功了、嗯，拉了半天，奇怪什么都没有拉到。而
0: 且网子可能被海浪冲走，走
1: 。<笑>然后那个岸上的人拼命的拉，拼命的拉也没有办法。所以这个捕鱼方式很有趣哦，因为它其实是需要很多人大家一起来。所以刚刚其实戴老师有提到，就是哎、欸，那我们一起去参与的人，其实都可以分到那个渔货，就是的。只是大家出。出力的多少不一样、嗯，那可能大家分的这个鱼获的多寡也不太一样哦。没错，哎、欸，那最后呢，想请问一下戴老师、哦，这个千古的捕鱼方式，它也算是一种友善的捕鱼法吗
0: ？嗯，它是友善的渔法，因为我们捕的鱼是有限的，而且是非常不容易捕捞
1: 的。嗯，因为量也很少，嗯、
0: <笑>以前比较多，现在真的越来越少。而且,而且它是
1: 不是会对于鱼本身来讲，其实造成的伤害并不会
0: 那么大？对啊，其实因为你沙岸的话，代表这珊瑚礁会比较少了哈、嗯。那再来你补这样的补法渔法的话，利用涨退潮的力量，其实鱼本来就是会进来、嗯。我们等于是利用潮水力量帮我们一个大忙
1: 。是、嗯、OK 好，所以其实鱼的部分上面也不会这么这样的大量，就是了。没有错。嗯，嗯好，那今天呢也非常谢谢呢戴玉安老师在空中跟所有的大朋友小朋友呢介绍了这项传统的捕鱼法，就是千古，也非常谢谢戴老师。
0: 谢谢各位听众朋友，拜拜。<笑>
1: 在今天节目当中呢，跟所有大朋友小朋友呢介绍的是传统的捕鱼法千——千骨好，那我们刚刚呢提到了这个千骨，然后其实呢网子一捞，它就会有很多不同的鱼，对不对？嗯、那市民其实你也有过捞过鱼的经验，有嗯。那是什么样子的经验？就
3: 是我就是拿着小小的渔网，然后去捞，我很开心，因为我第一次捞到一条，第二次就两条
1: 。哇，你的技术算还不错哈！哦、<笑>捞到鱼的时候是什么样的感觉？
3: 就是有一种满满的收获感。哎呀，陈感感而且非很有
1: 成就感，对不对？嗯、而且充满了惊喜。对不对？对因为
3: 然后香港把它吃
1: 掉啊，就是这样子。香港要把它吃掉，哈。好，那我们接下来呢，要进入今天的科学斯多利的单元呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，来分享一个故事。这个故事里头的主人翁呢，也因为真的捞到了一条鱼，但这条鱼呢，带给他意外的，嗯，不能说是惊喜哦，应该是惊吓哦。哈、哦，那到底发生了什么事呢？接下来就进行今天的科学斯多利，来跟大家分享。是一个很有趣的故事，最珍贵的礼物
3: 。科学斯多利
1: 港口斯达佛林位于荷兰的塞多海大海湾，每天都有大大小小的船只在港口中进出。城市里有一位富有的年轻寡妇，寡妇的先生还没有过世前，经营了一家航运公司，拥有许多的船只。后来他因为生了重病而去世，留下了一大笔的财产。寡妇继承了先生留下来的庞大的财产后，成为了城市当中数一数二的富豪。寡妇为人十分的高傲，她不喜欢和别人交往。生活也非常的虚荣浮华。有一天，寡妇突然突发奇想，召集了公司中最有经验的老船长
4: 。我想把公司所有的船只组织成一支优良的船队，然后由你来领航。你带着船队到世界各地去帮我寻找世界上最宝贵的东西，然后把那最宝贵的东西。带回来给我
2: 。哎呀，哎呀夫人呐、啊，您认为世界上最宝贵的东西、哎、是什么东西啊？
4: <笑>这就要凭你的智慧和勇气去寻找了。我相信你的能力，你一定可以帮我找回这世界上最宝贵的东西
1: 。于是，老船长领着浩大的船队开始了旅程。城里头的人纷纷猜测，老船长到底会带回什么东西呢？各种稀奇古怪的东西都有人猜。过了好几个月，老船长还没回来，城市中的人们也渐渐的遗忘了这件事。一年后的某一天，老船长终于带着船队回来了，城里的人听到了消息。全都聚集到了港口，大家都想知道老船长是不是真的带回了世界上最宝贵的东西。年轻寡妇也在佣人的保护下来到了港口，她也急着想要看看老船长带回来的宝贵东西。辛苦你了，这一趟旅程去那么久，不知道你带
4: 了什么东西回来呢
2: ？夫人，在这趟旅途中。我们到过许多国家，也见识到了许多的金银财宝，像是金元宝、夜明珠、皇冠、绿宝石等等。但是啊，我们觉得这些东西都无法代表世界上最宝贵的东西。所以啊，就这样，我们一直向前行
4: 。难道你们都没有发现什么特别的宝物吗
2: ？有天哪、啊！我们来到了波罗的海的一个港口，在船只靠岸前，我注意到了岸上有着一望无际的金黄色麦田，在微风当中，即将成熟的麦穗随波摇曳着，显得十分的动人。所以，
4: 你该不会是要告诉我，你带回了最宝贵的东西是小麦吧？
2: 这个、夫人真是太聪明了，我花了一年多的时间，辛辛苦苦的找寻世界上最宝贵的东西。当我看到那一大片的麦田时，我就体会到啊，谷物小麦就是我在寻找的东西。所以啊，我将所有的船只全部装满了小麦，要献给夫人您啊
1: 。听到老船长这么说。年轻寡妇简直气疯了，她忍不住破口大骂：“你真是个老糊涂，真是气死我了！你，你马上给我离开这里，我不想再看到你
4: 了！”花了一年多的时间，竟然去找回一堆的小麦，我要这些小麦有什么用？把小麦全都丢到大海里去
1: ！这个时候，从人群中走出了一位白发苍苍的老公公。他对着年轻的寡妇说
2: ：“这些，都是上天赐给人们的粮食。想想看，世界上有多少穷人整天吃不饱？请你不要这样糟蹋这些食物，否则，总有一天上天会惩罚你的。你将会和穷人们一样，成天挨饿受冻的。”
1: 寡妇被老公公数落了一番，她觉得非常的丢脸，于是气愤的把手上一颗价值连城的钻石戒指取了下来，然后丢向了海中哼。我
4: 怎么可能变成穷人？海水永远不会把钻戒送还给我，所以，我根本就不可能变成穷人。
1: 寡妇说完话，就气急败坏地驾着马车回家了。不久后，虚荣的寡妇为了证明自己仍然是全城的首富，于是在家里举行了盛大的晚宴，邀请城中的王公贵族以及富翁们一起享用。晚会开始，女仆端上了第一道佳肴，是一条好大好大的红鱼。正当大家都在夸赞这条大鱼的时候，年轻的寡妇请仆人拿刀，将鱼切成一块一块的给客人们享用。突然，切鱼的仆人大叫了一声，大家全将目光转向了仆人的身上。只见仆人一只手从大鱼的肚子里拿出了一颗好大好大的钻戒。这。这不是我丢入海中的那颗钻戒吗？没错，那正是寡妇丢入海中的钻戒。大海将钻戒送还给了骄傲无礼的寡妇了。没多久，寡妇的厄运开始了。由于飓风的侵袭，寡妇所拥有的船只全被吹入了海里。寡妇的公司。一夕之间宣布倒闭破产，连房子都被法院拍卖，最后只得沦落在街头上乞讨。而原本繁荣的城市，也因为寡妇倒入了大量的小麦到海中，港口变成了浅浅的海湾，船只再也无法正常的出入。又过了好几年，原本的港口变成了一大片的麦田，但是。所长出的麦穗却都是空的，大家传说着那是上天惩罚寡妇浪费粮食的结果呢。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是
3: 千古。嗯
1: ，现在呢，其实利用这种方式捕鱼的人越来越少了，但是呢，大朋友跟小朋友却有机会在很多的地方可以去体验一下哦。那请问一下，千古这种传统的捕鱼方式有什么特别的地方呢
3: ？应该就是是因为很多人一起拉，所以还要很努力，然后还有在太阳底下，然、嗯、后是。不一定可以捕到很多的鱼。嗯
1: ，对，但是它是一个需要大家一起来合作才能够完成的一项事情，对不对？然后呢，千古这种传统捕鱼方法呢，相较于其他的捕鱼法来讲，它需要的工具比较少哦，它只需要一张呢轻型的地义网，还有小扇板，以及呢一大群的好朋友<笑>就可以了。好，有机会的话，大朋友跟小朋友可以去体验一下哦。小发现，别错过，
3: 大科学，过生活。
1: 我是小猪姐姐，我是思密。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识有趣的海洋哦。我们下回同一时间空中再会，拜拜。拜拜